0: Las historias de quienes demuestran que la vida real tiene los mejores guiones se cuentan aquí. Zen y Caos. Gente e ideas que desafían la normalidad. Gracias por acompañarme a un nuevo Zen y Caos. Les cuento que mi invitado de hoy... Es alguien que realmente no necesita presentación. Gilberto Santa Rosa Cortés. Nada más y nada menos que el caballero de la salsa, cantante puertorriqueño, ganador seis veces del Grammy y ha vendido más de 3 millones de discos solamente en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ha tenido a generaciones completas bailando, cantando, suspirando... Y dedicando sus canciones. Sin más, esta es mi conversación con el Caballero de la Salsa. Don Gilberto, un placer y un honor de verdad conversar con usted. Este, muchísimas gracias por su tiempo
1: cantaba vuelta vuelta, un placer y gracias a ti por su tiempo también. Gracias. Nada, tu orden.
0: <risa> gracias, gracias. En primer lugar, tengo que, que hacerle un agradecimiento a título personal. Eh, cuando mi mamá estaba con vida, escuchábamos muchísimo sus canciones, ella disfrutaba muchísimo de su música, La vio, lo vio mucho en concierto, así que muchas gracias por tantos momentos felices y alegres que al día de hoy yo lo escucho a usted y tengo... Tengo muchísimos recuerdos de ella, así que... Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor, un honor para mí, gracias. que tu
1: madre haya sido seguidora de mi música.
0: Claro, eh, eso me lleva a, a preguntarle, no me imagino cuántas historias debe haber alrededor de sus canciones, cuánto le comenta a la gente, qué le sucedió en sus vidas con respecto a algún tema suyo. ¿Tiene alguna anécdota que, que rescate, que le llame la atención de tantos que debe haber de gente que le haya comentado?
1: bueno, tengo muchas anécdotas de diferentes eh, con diferentes canciones ¿no? sí. perdóname, es una canción que lamentablemente la gente utiliza mucho <ríe> y lamentablemente me parece que no se están portando muy bien eh, pero hay, hay, hay veces y me ha pasado en más de una ocasión que gente que se me acerca y me dice, yo creo que usted es medio brujo porque cada vez que yo estoy pasando por una situación, usted saca una canción con el tema de lo que está pasando eso me pasa a menudo. Qué
0: bueno. Me imagino, bueno, sobre todo ahora estaba, eh, ahora que estábamos escuchando For Sale, por ejemplo, <ríe> más de uno tiene que estar en esa situación. Que me gusta mucho esa interacción con humor que logró para contar la historia. Coménteme un poco más de eso.
1: Eh, sí, eh, es una es una situación muy muy bueno. Es una manera muy simpática. Uh -huh. hablar sobre una situación muy antipática. Exacto. <risa> eh, una separación, una ruptura nunca es fácil. Y, y, y además hay un poco de esperanza, si, si, si escucha bien la letra, hay un poco de esperanza, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Porque, bueno, o sea, el hombre se aferra a su recuerdo y a su, y a su relación, eh, pero materialmente, pues quiere salir de todo lo que le recuerde de esa situación. Claro, claro. Pero yo, yo, yo entiendo que es un poco, como decimos nosotros por acá, de la boca para afuera. ¿no? Yo, yo creo que es un poco, un poco de despecho y de, y, de, y de ganas de que de verdad no se rompa la situación. Yo, Pero a mí me pareció interesante la historia y bueno, le hicimos una versión a una canción original de Carlos Vives y ajá. Alejandro.
0: Sí, de hecho, yo creo que con, con humor y música, el amor y el desamor se sobrellevan un poco, un poco mejor. <risa> así es,
1: así es. Además de que es curioso porque los latinoamericanos nos encanta el desamor, yo no sé por qué razón. Sí, sí, si, si Mira el repertorio latinoamericano de todos los tiempos, la, las canciones de desamor son más, más populares que las de amor.
0: Sí, 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 es mucho. Y las de despecho y venganza también tienen como mucha. Sí,
1: sí, sí. Una época sobre todo. <risa> hay una, hay un estilo de música muy particular. Uh -huh. En Colombia, por ejemplo, dicen que es música popular. Le dicen a, a ese ajá, género ajá. Eh, que es todo eso, despecho y, y venganza. Y, y, y tú verás que cuando pasen los años y, sí. y, cosa, y vas sí, a venir sí, llorando. Sí, sí. Hey", entonces, eh, esa no, yo no la trabajo tanto ese tipo de letras. Sí. Recuerdo que la única, una de las pocas canciones de ese estilo... Yo grabé el montón de estrellas de Polo Montañez, pero es que había que grabarla porque me, era demasiado. La era atentación. un sí o sí. Era un sí o sí.
0: <ríe> claro, pero claro. me
1: gusta más la canción del desamor y, y, y si puede tener un poco de reconciliación, mejor.
0: Claro, un poquito de esperanza por ahí. Ahora que menciona Colombia y Latinoamérica, que, que aquí, por cierto, le decimos música plancha a mucha de esa música. Porque era la que se usaba cuando estaban bueno, en Bueno, exacto. Pero entonces,
1: en <ríe> no sé cómo eh, ustedes, pero en Colombia la música plancha, uh -huh. esta música, estas baladas setentosas.
0: Ah, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Básicamente.
1: <ríe> pero no, la música popular de allá,
0: que ajá. de hecho es un estilo
1: de música allá, más a guitarra y otro tipo de acompañamiento, uh -huh. un poco parecida a la ranchera y el corrido, un poco. ¿no?
0: Ajá, ajá,
1: Que es otro tipo de música. de pecho, Pull.
0: Ahí no hay <risas> reconciliación ninguna. Ahí no hay, no hay esperanza. Me, me gusta mucho que, que hablemos de diferentes tipos de música este, porque usted está en una posición privilegiada. Usted es un artista que ya lo, ha logrado englobar eh, públicos de, de, de todas partes del mundo. Habla, eh, ¿Qué diferencias ven ve los públicos de, de distintos países? Porque es, tienen que haber algunas cosas. Bueno, que, hay
1: diferencias en términos de... Eh, quizás en la manera en que... En que Mira, la manera que reaccionan a la música no hay ninguna diferencia. Ok. Eh, quizá los grupos.
0: Ajá. Por ejemplo,
1: con la salsa específicamente está pasando algo muy interesante. El,
0: el,
1: el, el, el público latinoamericano de la salsa es más joven que el público caribeño y, y, el, y las, los, eh, el público latino de los Estados Unidos.
0: Ah, ¿en serio? ¿Más joven?
1: El público de la salsa es, es, es mayor que el público que nosotros nos presentamos en Centro de América.
0: Eso ah, es una no. diferencia. Sí,
1: y, y es una diferencia muy interesante y agradable uh -huh. para nosotros porque tenemos ahí una especie de relevo. Qué bien,
0: qué bien. Sí, porque... La... Ajá. ¿Perdón? No, no,
1: diga, eh, otra Otra diferencia es que hay algunos lugares específicos que tú puedes mezclar los géneros en un concierto. Ah, wow. Tiene un, tiene un artista urbano, un artista salsero, un artista, un baladista e inclusive un un artista de los que cantan música de pecho, esas cosas. De plancha,
0: de plancha, claro.
1: Y, y, y funciona perfectamente uh -huh. bien para todo. No se uh -huh. puede hacer en todos los lugares. Claro, claro. Eh, esa es alguna de las diferencias que que hay entre los públicos. Pero lo que es el cariño, el entusiasmo, la gente cómo se emociona. Uh -huh. Los latinos
0: somos latinos, iguales. Sí, 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 sí. A mí me han contado algunos artistas que donde sí más sorpresas se llevan es en Japón, porque hay algunos públicos orientales donde más bien el respeto es hacer silencio <ríe> si algo les gusta mucho. Entonces terminan la presentación. Y... Yo fui una sola vez. Una Ajá. sola
1: vez fui a Japón y yo les decía a mis amigos que, que ellos son organizados hasta para gozar, porque, porque ellos tienen una manera muy... <ríe> Muy, muy peculiar entonces sí, sí, lo que sí. acabas de decir Walter eh, eh, ellos terminábamos la presentación y se quedaban todos derechitos así. fíjate que aplaudían todo ajá. yo me di cuenta en el teatro que ellos aplaudían todo, lo que les tocaba la fibra de verdad ellos se levantaban a bailar ahí, bueno, más o menos como podían wow. en japonés ajá, ajá. bailando en japonés pero, pero era curioso eh, como ellos tienen otro orden, por ejemplo que me gustaría ir ahora a ver cómo cambió eso porque para sí, la sí. época no había celulares con cámara ni mucho menos claro. y cuando fuimos a las presentaciones algunas de las de las, de las señoras que iban, a, de las damas que iban a las sí, sí, presentaciones sí. gustaban de ir en su kimono tradicional otras vestían ¿En serio? Occidental. <risa> Sí, pero muchas o sea, de ellas iban con su kimono y a nosotros nos pareció simpático y queríamos hacer un video de la, del escenario hacia el público. Claro, para... claro.
0: Sí, capturar y todo nosotros, eso.
1: Pero no nos permitieron porque ellos no se metían con el público. Yo tengo la presentación en mía de Japón, todos mis videos son así. Aquí. No, en serio. Ah, es un cuadro aquí que puede ser, tú ves el video, me dice, bueno, eso puede ser en Puerto Rico, puede ser en Costa Rica. <risa> Qué curioso. no, no dejaron hacer eh, tomas del público.
0: Mm, qué curioso. Eh, muy
1: curioso es muy diferente a lo que tú sí, sabes, sí, que sí. ahora mismo la gente anda con su, todo el mundo anda su aquí. y aquí sí, sí, todo el sí. mundo sale y no hay problema eso pasó, en el, eso fue en el año 95 yo tuve la dicha de ir a, a,
0: a yo me acuerdo que Japón tuvo, su, tuvo, Japón experimentó una fiebre de salsa cuando sacó a esta gente la orquesta de la luz, que es, es, luz es, ellos
1: fueron los que <ríe> bueno, sí estuvimos sí, sí, sí. ahí una semana eh, muy interesante el mm, viaje Qué bueno. Muy lejos. Muy lejos. Sí, bastante eh, largo. Y, y, y ellos fueron, los que fueron nuestros anfitriones uh -huh. allí. Me llama Era mucho. Gracioso. Me... Era gracioso porque yo tenía un intérprete en el escenario porque obviamente yo no hablo japonés. Y, y otra cosa curiosa, en ese ¿Ah? tiempo no había latinos en Japón. No había latinos. No, el único, los únicos latinos que eh, pude saludar en la sala fue el cónsul de Panamá que estaba allí <risa> y un grupo reducido de militares puertorriqueños que estaban allí, destacados por, por el éxito de los Estados Unidos.
0: Es
1: Todos los demás eran japoneses, entonces era muy gracioso, yo andaba con una intérprete que era la que yo saludaba Ajá. y ella le hablaba, o sea, yo le hablaba a la gente y ella le traducía. <risa> y yo le hablaba lo menos posible para que ella tuviera tiempo de...
0: Claro, claro. De ¿Quién te dice?
1: Yo le decía una frase tan corta como, Buenas noches, eh, mi, mi primera vez en Japón, estoy muy contento por estar aquí, y ella se quedaba un rato hablando, yo le decía, por qué pasó aquí? Yo no nada.
0: El discurso completo. Y
1: eh, tenían una... Ella misma me contó que, que a los japoneses se le hace difícil aprender japonés, mm -hmm. a los japoneses. A los japoneses. Porque los japoneses escriben y leen, Ajá. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo arriba, de arriba abajo. Mezclan símbolos con letras. Ajá. Entonces para ello, y, ah, y a eso añádele los dialectos de la zona. A veces se le mezclan. <risa> sí, no, no, claro. no es complicado. Y encima Pero, de eso
0: pedirles bailar salsa. <risa> y después
1: encima de eso pedirles bailar salsa.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero
1: una <risa> gran experiencia,
0: una uh -huh. gran experiencia. Sí, 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 es parte bonita de, de su profesión. Eh, me llama la atención lo del público joven porque yo siento que la salsa, hay otros ritmos ahí, pero digamos, para los latinos la salsa es eterna. Han venido épocas donde de repente, yo me acuerdo que estuvo de moda el Merenjaus, de repente se pone de moda otra cosa, ahorita el reggaetón está súper fuerte, pero no hay latino que no tenga a la salsa en el corazón y que no vuelva a la salsa. Eh, es, es muy interesante eso, ¿no?
1: Es muy interesante y, y yo creo que, que nosotros como género debemos aprovecharlo, pero claro. también tengo que decirte llamar la atención sobre el, el, el nuevo la nueva generación de salseros, que hay muchos, Ajá. bueno juventud muy buena tienen la tienen una limitación uh, curiosa uh -huh. porque ahora todo, todo lo que son plataformas digitales y y redes y todo, sirve para difundir música, pero, claro. pero no, no capta la atención, igual que los medios tradicionales uh -huh. cuando tú escuchabas una canción y, y oye, me gustó y al otro día la escuchabas y demás hasta que finalmente te, te hacía un éxito de esa canción ahora es mucho uh -huh. más difícil tener éxitos uh -huh. populares, y eso es lo que le falta a los muchachos nuevos tienen el talento y tienen muy buena música, pero uh -huh. le hace falta eso hacer ese balance uh -huh. entre las cosas nuevas claro. y lo que para darse a conocer y que la gente lo los identifique.
0: Sí, bueno, yo he entrevistado muchos grupos nuevos que tal vez tienen tres años de formados y no han dado un concierto porque todo ha sido virtual. Eh, entonces, de, eso es un mundo, mundo distinto. Esa eh, parte se la están perdiendo los muchachos. Sí, y el sí. público se está perdiendo grandes artistas porque hay muchos buenos, muy muchos. Claro, buenos. claro. Y la salsa, bueno, para cerrar la idea no envejece. Uno escucha canciones que le oía a los papás o que escuchaban la fiesta de los abuelos, y ya la canción tiene 50 años, 40 años, y todavía en la fiesta no hay quien se quede sentado. <ríe> bueno,
1: te cuento una anécdota eh, con, con mucho respeto. Eh, Ajá. Eh, hace un par de meses, bueno, bastante ya, uh
0: -huh.
1: eh, el hijo mío me, me, me envió por WhatsApp. Me dice, oye, oye la, la nueva canción de Marc Anthony. Okay. Nuestro querido y admirado Mark grabó una canción que se llama Allá Voy, que se llama. Uh -huh. eh, y yo, él, eh, mi hijo me envió la versión de Mark Anthony Nueva y yo le envié la versión de los 90 de un grupo africano que hizo salsa. Ah, se pegó claro. Y la discoteca de Nueva York Ajá. con esa canción. Entonces él me dijo, ¿qué es esto? Y yo, bueno, para que tú veas que es que la música bien hecha está bien hecha y se quedará por muchos años
0: eso es, eso es de hecho eh, es algo que esperamos eh, para usted, para su música y ojalá que, lo, que los nuevos, los jóvenes puedan disfrutar de eso que se vayan acomodando al mundo como es ahora para que aquí a 20 años en las fiestas los, los disfruten porque los latinos somos, somos gente de familia, somos gente de grupo somos gente de, de disfrutar todo eso somos gregarios, señora, sí exactamente ¿Cuál fue su primer concierto post-pandemia? ¿Cómo fue ese reencuentro con, con audiencias, con público? ¿Costó? Sí, ¿Fue fácil? ¿no? Fue,
1: fue la ciudad de, de Orlando, Florida. Fue el uh -huh. primero. En un formato muy diferente a lo que tenemos acostumbrado. Con distanciamiento, fue <risa> una presentación eh, al aire libre. Claro. Y con un formato muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Pero no dejaba de ser raro para nosotros salir y ver a la gente eh, sí. puesto y, y era 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 un poco diferente la dinámica pero pero teníamos mucho deseo de hacerlo o sea, claro. por primero por todo luego nos movimos a la ciudad de miami descansamos unos meses y vinimos a, y, y aquí en puerto rico Ajá. y ahora iniciamos esta serie de conciertos que, que empezamos en junio pasado
0: Ah, ok, ok. ¿Y le tocó cantar tras, tras una lámina de plástico y todo eso o no? Porque aquí pasó no. que ponían lámina y el artista tenía ese muro de plástico entre la gente y... No, y ellos. no a mí no me tocó esa. A mí me, me
1: río porque estoy recordando que hace muchos años... Yo no sé si tú llegaste a ver a una película que se llamaba The, Blue, The
0: Blues Brothers. Claro, sí, 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 obvio. Bueno, tú sí, no sí, recuerdas sí. que
1: yo cantaba en un lugar que tenía como una jaula. Sí. Yo quería cantar en un lugar así en los Estados Unidos. Ocasión. Entonces yo miraba la jaula aquella y decía, uh -huh. bueno, ¿quién va a lanzar el primer botellazo? ¿Tú sabes? Pero no, esta vez no, esta vez no nos tocó. Eh, 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 trabajamos en sitios grandes. Ajá. Uh -huh. Y, y con distanciamiento. Entonces, hacía una especie de módulo donde que, que habían determinado número de personas. Y, y seguía siendo un poco raro, pero fue muy, muy, muy importante para nosotros, para todos todo nuestros estados de ánimo. Claro. Para al escenario, que era lo que queremos.
0: Perfecto. Sí, no, y el artista, muchos, yo me acuerdo estar hablando con Carlos Vives, que aprovechó para escribir muchísimo durante pandemia, pero público siempre, siempre hace falta. Don Gilberto, un placer. Yo sé que tiene una agenda muy apretada y muchas otras entrevistas por delante. Eh, así que de verdad, gracias por este rato. Disfruté mucho conversar con usted.
1: Igualmente, Walter. Un abrazo para ti. Claro. Y, y nos seguimos viendo, yo Dios primero. Y te sigo contando de qué está pasando con la carrera.
0: Claro que sí. Ahí seguimos conversando. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este Cenicaos. ¿Tienes algo que decir? Podés contactarnos al correo cenicaos.waltercampos.com o en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.